0: 我觉得这个纪录片跟其他的有一点不太一样的，就是它不是在展示奇观，对，不是说这个牧民的家庭，我来给你们看看他们是什么样的，而是一种就平视的视角
1: 。这个故事就是怎么能编的，就是没有人编啊，但是
2: 就觉得这故事就编我都不敢这么编。
0: 你在自然面前，在时代面前，在你的对命运面前，你完全无能为力。
2: 对，没有人愿意经历苦难，也没有人应该经历苦难。
0: 我我是倒也没有什么悲观或者乐观，我只是从这里看到人的渺小吧
1: 。就是我感觉，就是他们这种乐观的精神，是不是就是这个关野他在去寻找这个人类的发源地的这个过程中，他要寻找的答案的其中一种
0: ？如果命运要夺走什么，他就夺走了。对，我对这一切都没有办法。嗯，经受这些痛苦，就只是在经受。
1: 欢迎收听会儿优电台。<笑>有没有感觉今天好像特别单薄、哎、是吧？就是，而且我特别不习惯我来开场啊，因为平常应该是三总来开这个场啊。但是三总监有事儿，然后也来不了。翠西今天是在加班啊。然后我们今天是刘老师今天搬了一个救兵来啊，然后来帮我们撑一下场子。要不然我跟刘老师两个人聊可能会有点太尴尬了是
2: 吧？对我今天这个咱们主开没在，翠西也没在，但是我请了一个我的好朋友啊。嗯好朋友叫祖六，嗯，欢迎祖六
0: 。哎，那个大家好，我是祖六。啊，我跟刘亚林是同学，我们认识时间比较久。然后今天他是说想录一个纪录片儿、啊，然后之前问过我有什么比较好的纪录片推荐、嗯啊。啊，我给他推荐了一些，然后他反正也都没看过，然后说也不知道怎么聊，不如就是我也过来跟大家一块聊聊。啊、然后，但其实我也没有录过博客啊。然后我看电影其实也不多，就是随便聊点个人感受。啊，希望别给这个节目拖后腿就行。然后我也一直听这个节目，今天终于来这儿跟大家一起录一期，很开心啊。嗯。
1: 好，那所以说，像给刘老师推荐的这些纪录片的话，你是平常是有在积累，还是说？
0: 呃，因为我平时也比较喜欢看电影吧。他那天说完，我就跟豆瓣筛了一下、嗯，就是我个人感觉比较好的，评分比较高的，啊、呃，就也比较好聊的。我觉得就是水准比较高能上节目的
2: 那种，<笑>是呗？嗯,<笑>嗯
0: ，对对对。然后那个推推了一些，然后但是这个今天要聊的这个是他也觉得比较好，也是挺受触动的，所以今天我们来聊一下这个。嗯、
1: 对对对对，对。飞哥介绍一下吧。当时就是、啊、因为就是刘老师可能是收到了你这边的推荐以后，就马上转发到我们、嗯。群里面，然后问我们大家有没有看过，我们大家都没有看过这个，然后说选一部来看一下吧。然后我们就就当时呃，国庆节的时候啊，布置这个家庭作业，让我们回去看、嗯。然后我就看了这一部片子以后的话，我就哭到踹墙，就是大哭啊，就是非常的感人。那那个刘老师说一下，这个纪录片到底叫什么名字呢？都已经卖了这么久关子了，对吧？叫《蒙古草原天气晴》啊，是这么一部片子。嗯，那你第一次听到这个片子名字的时候，感觉应该还是。没有这么惨，是没有想到这么惨的，对吗
2: ？真的，这个名儿起的，我一开始看到这个名儿的时候吧，我以为是那种广袤草原呀、风和日丽啊、嗯，然后可能有一些风光、有一些人文啊、哎，然后结果看完之后，哎、很难受啊，难受。对
1: ，所以我今天录到后面可能会有一些情绪上会有些激动，可能会哭。我我,我带纸了啊，对，对对对，真的，我觉得这个片子给人的那种震撼的感觉。我就是呃，看完了以后，我那几天一直在脑子里面就挥之不去，嗯
2: ，很难受。这个
1: 对，所以今天也是想跟大家，不是说让大家呃感觉很难受，但是我觉得是一种很好的一种心心路历程，或者是一种体验，心灵上的体验
2: 。对，我觉得这种片子就是，如果共情能力比较强的人看完，他肯定会难受的。对，嗯、我觉得这个纪录片导演或者创作团队，一定程度上来说也是挺幸运的。那可以这么说吗？对，在他们没有干预剧情发展的情况下，居然获得了这么一个剧情走向，也是挺神奇的一件事儿。对，就是
1: 他这个也是可遇不可求的。他可能就是、嗯呃，在他本来的旅行当中，无意中闯入了这么一家人的生活，然后就彻底的改变了一些他自己未来的一些行为或者是一些东西。
2: 对,对，后来的两次重新返回到这个地儿，没想到发生了这么大的变故。嗯，哎，关也不是导演呗、嗯？他不是导演，他
0: 这个呃，应该是这样。他们本来是要制作一个相当于环球旅行，嗯、然后走到哪儿拍一点走到哪儿拍一点他我看他也不是导演，也不是制作，他应该算是一个角色，就只是一个负责出镜的人。嗯、骑
2: 行是吧？对
0: 他其实骑行，然后他也喜欢些登山越野什么的、嗯。只是他们要横穿这个草原的时候，就是到。蒙古这个地方啊、嗯，是无意间看到一个小女孩在放羊啊，然后这个小女孩展现出了一些跟大家认识的城市小孩非常不一样的特性、嗯、啊，跟他们会其实是骂他们的，轰轰,轰他们走，啊，说别拍我什么的，他们觉得这个小孩很有意思，啊、于是就是呃跟他打个招呼，然后也跟他去家里什么的拍了一些素材、嗯、啊，没想到就是。啊，其实算是介入了他们生活，但我觉得他们的这个，呃，一个纪录片吧，他还是没有过多的干预他们家本身的这个生活节奏、生活轨迹。人家还是我这是一堆活该干嘛干嘛，他们只是在旁边捕捉一些他们生活的片段，对，啊、呃，展示了一个这个牧民家庭的日常生活啊对。对，一开始应该只是这样。对对对第一
2: 次见的时候应该是九九年吧，对然后呃，当时这个主人公的小姑娘叫普杰，嗯、呃，她当时应该是七岁。
0: 嗯，对，六七岁。其实我那天算了一下、嗯，他应该就是比咱们都还小点儿。嗯，你想他如果九九年六七岁的话，应该是九二九三的。他如果活到现在，其实也才
2: ……对他九九二年，九二年，九二年的，九二年的小姑娘，那会儿看到他六七岁小小的个子，然后在一匹大马上。然后这个反差呀，或者说他这个比较潇洒的这个身姿啊，嗯、是可能吸引了关野的这个注意力嘛？嗯、对他而且他一
0: 个人管理那个羊群，对对对对对。对对
2: 对嗯、而
1: 且当时我也注意到一个细节，就是这个小朋友他在骑马，跟我们平常人骑马不一样，对吧？他没有马鞍子，对他就直接在上面就骑了。我说哇，好牛逼啊，这么小小,小朋友！所以我觉得外蒙古的这些牧民啊，可能他就从小就生活在草原，他的这种草原的生存的技能，就是比我们城里的这些小朋友会强很多哈、啊。是。嗯，比城里的成年人、嗯，你看成年人也没有几个说不安马鞍子就骑马的，对吧？是，所以我觉得当时这个片头一开始的时候，就这么一个片段就已经吸引到我了，我就觉得说，好像后面会有很多的故事会发生。嗯，它不像有的片子，我可能要嗯慢热型的那种啊，可能要看很长一段时间以后才能。呃，全神贯注的去看，而且我有时候看电影的习惯也是手上弄点其他的，玩会儿手机，听着啊。但是我就是看了这个片头的这么一两分钟以后，我就觉得我把手上东西都放下，我就专心来看这个。我觉得他其实并不是说按正常的一个故事叙事线来走的，他就是切了一个片段，这个片段刚好是小朋友在发脾气，嗯啊，这样子这样，然后就感觉特别有意思。我觉得这个东西还是挺好玩的。我觉得就是他们当地的这种人，可能很少在这种荒漠的这种草原上面，应该很少会见到这种外来的人。人，并且这个人的穿着打扮什么，跟他们的那些完全不一样。对，完全不一样，所以他就肯定会有一种天然的一种。戒备的一个心态出来啊，但是你
0: 看他并没有害怕，
1: 他不害怕、嗯，
0: 他像个小大人一样，哎，他真的是就,就是跟你对话、啊，对就就我就觉得
1: 我当时也觉得这个小朋友感觉是真的很早熟的那种啊，他完全就是自己一个人，我来就管理这一片牧场，就是我说了算，对，他的那种主人翁的那种感觉在，对
2: ,对,对你一般这个年龄的小姑娘，她一般会害羞是吧对？她没有这种
1: ，他就感觉怎么说呢，像那种草原上的那种藏獒一样。嗯
2: 嗯，有点个领地意识是
1: 吗？对，一个小藏獒的那种感觉，又很凶、嗯。然后他眼神，虽然他皮肤很呃黑、很粗糙，但是他其实眼神很清澈，嗯、就是感觉很单纯的、嗯、是的。那么那么一个形象，就整个在画面中就呈现出来。当然，那个纪录片应该拍的时间因为比较早啊，所以当时还不是那种十六比九的那种画面，是还是四比三的
2: 对。对对对，方块儿似的，
1: 对吧？而且感觉他拍这个。嗯就是因为我们后来有看这个纪录片，后面他拍出来的照片是拿单反拍的很漂亮，但是这个纪录片的画质感觉可能就是个 V 八，就是粗对，就是一个低维一个手持低维在拍，而且有时候镜头会特别晃嘛，嗯，就这样子一个情况下，我都能够感觉到那个小朋友的眼神在发光。
0: 嗯，我记得
1: 好像最开始还有一段话，我不知道你们有没有看到，就是他前面有一段字幕。
0: 有点印象，他的意思就是说，好
1: 像就是印、嗯，就是、他，就是大概意思就是说，他走了这么多旅行的地方，他记忆中让他最动容的就是这些小朋友的坚定的眼神、嗯、独立自主的意识、哦，他
0: 们不因为大人的赞赏而怎么哎，高兴，哎、对对
1: 对,对对对。然后他紧接着就是拍了这么一个画面。嗯
2: 、对，我记得后来关野在采访里还说过，就是看普杰当时联想到自己的女儿。也是跟他同样大小嘛，展现的这种自信啊，是完全不一样的。对，嗯，嗯，然后后来，但是他们这个
1: 整个团队好像没有，就是说因为这个小朋友的这种拒绝而离开。嗯这个蒙古包，他们后来就真的踪着他是吧？就走的非常近，<笑>然后就后来就走到那个他们生活的那个蒙古包去了。但是发现其实好像当地的成年人并不像这个小朋友这么警戒，嗯，反而其实当地人热情好客，或者是非常友
0: 善，非常友善，
1: 然后把他们接待进来以后，也欢迎他们来记录，呃、通过拍摄的形式什么记录这些人的生活嘛，对。然后他们就深入进去了啊。然后这个时候，我我们就会引入到这个片子里面的另外几个比较重要的角色了。嗯
2: ，古杰的外婆，外婆
1: 啊。嗯嗯
0: 外公，然后还有一个弟弟，当时在家。对，还弟弟。其实当时看到那那儿，我还有一个突然感受到，其实这个六七岁的普杰就是他们家现在唯一的劳动力。对，因为他的外公其实应该那会儿就已经是一个嗯瘫痪或者丧失劳动力的一个状态。对，然后外婆也年迈，然后那个弟弟我印象非常深，嗯、一个也就两岁的小男孩，小卷毛特别可爱，嗯。但是老那个拿着一个改锥在那儿玩，往嘴里杵，啊、哦，很危险！我当时看到、那个，我当时也在非常危险，但是他那好像就是无所谓。嗯嗯就是小孩就是手手边有什么就可以玩，嗯、小脏手黑黑乎乎的，对对对,对，抓起什么就往嘴里搁。我我对那个小孩印象也很深，对对,对,对,对。但当时就想，这样一个家庭，因为当时呃，他们第一次去的时候，这个家里只有这几个人，嗯、对对。你你会看到这个家里就是这个普杰，其实是一个主要的劳动力，对、呃，他要去管这个放羊、喂马这些事儿，对、嗯，啊、呃、对。然后其他人其实就是在这个小小的蒙古包里，这就是他们一家人的日常生活，对
1: 对。然后当时后来他们进入到这个蒙古包，我去看到他们的。生活条件也很
0: 也很差，也很
1: 差、嗯，就感觉也不是那种家庭很富裕的那种啊。但是他们还是很热情的，拿出奶茶来去招待他们。奶茶都是拿那个暖水瓶装的啊，然后那个碗大概擦一擦，就给你倒一个奶茶，你就喝。那个其实已经算是他们对于这种比较好的一种,待一种礼很高一格的接待，对一种礼遇啊，比较好的一种礼遇。但是感觉反正就是他们很朴实，很热情、嗯，但是他们自己生活也很差。我记得反正就是后来这个关野跟。摄摄制组，我我当时也不知道他们到底是住在哪儿的，应该不会跟他们一起住在蒙古包里面吧、嗯？所以，但我也不知道他们这十几天是怎么居住的。他们应
0: 该是没有住在一起，因为你看有的镜头还能看到后边有一面包车。对啊，他们可能在。他们摄制组可能，我感觉应该也就三四个人顶多
1: 。对，呃、应该
0: 是官野，然后可能有一个翻译和一个这个摄像的。对，可能就这几个人。嗯、啊对啊，其实我当时呃还有一个想法，就是那小孩也挺不卫生的，<笑>小手拿着那个吃的在那个奶茶里蘸着就往嘴里塞什么的。对对对,对,对,对。但他们对这些外来人确实都没有什么敌意。对，嗯，你刚说他们家庭条件其实很差，但实际这可能就是牧民家庭的一个非常常规的生活状态。对，他们可能也不觉得自己特别穷，或者因为他们可能也不是特别需要那些高科技的电子设备啊、电视啊什么的、嗯。就他们的日常生活可能就是这样对。对，这可能是每一个普通牧民家庭的一个常态
1: 。对，有可能。但是我一直在想他们的水源啊，或者这些东西。就我当时看到这儿的时候，我就在想，我说我要在那儿怎么生活。嗯下
2: 去啊！就就我觉得他肯定跟着水源，因为放牧他也需要喝水什么的，对对肯定应该是依着水源去找这个居住地。对，我感觉但是、嗯
1: 、对这个片子没有拍出来嘛？反正我当时看的时候，我就就会想很多卫生条件的问题啊，嗯、水
2: 源的问题啊
1: ，有没有电啊，或者是
2: 还有很多这种对通电是应该没有啥的东西，我觉得可能很难通电，因为你看他们，我感觉当时印象比较深刻的电器就是他们家那个坏了的收音机嘛，嗯、也是用电池的，对吧？
1: 对。嗯，然后当时那个是他们家的那个老奶奶在修那个呃收音机对是吧？但是好像最后也没有修好。那个收音机看着还挺新的，就是跟他们整个家庭环境有比较鲜明的对照，嗯、但是感觉也没修好，然后就放那儿了，就是、这样子
2: 。我当时好像看扒出来是国产的，是国产中
1: 国，它里面好多跟中国有关的东西啊，<笑>是啊。然后后来关野他们这一行人就跟他们就不知道是以怎样的方式就一起生活了十几天，在这十几天里面，他们可能发生了很多的故事啊，嗯、然后。啊、呃，建立了很深厚的友谊。我记得最后他们第一次要离开蒙古的时候，然后那个老奶奶还说明年春天你再来的时候，应该小羊就出生了、嗯、啊，到时候欢迎你来看小羊什么之类的，就感觉真的就已经把他当成一家人的那种感觉了啊。但是其实这个家庭我们描述起来，它只是普通的贫穷，但是其实这个家庭，它其实当时摄制组进入到他们这个生活的这一秒钟的时候，他们家庭正在遭受着巨大的不幸，对吗
2: ？对
0: ，当时他们家应该是有三十九匹马被偷了，说是。对啊、嗯，然后那个其实还有一个重要的家庭成员就是普杰的妈妈
2: 嗯，啊。嗯、这
0: 个摄制组第一次去的时候，他没在家。对，然后其实当时他们好像还问了他的爸爸，然后那时候外婆好像是说他爸是在乌兰巴托哎，对，呃、对嗯，打工。然后这个妈妈是去找马，对，嗯，嗯这个一走就是四十多天。我当时也在想，这个你说。马被偷了或者丢了，你就一个人骑着马出去找，是怎么个找法？我想他们牧民可能是就是他们有自己的一个信息网络、互助网络。比如你沿着一个方向走，你你碰到熟人，你问说你看见我马了吗？然后看见了你就接着走，要没看见你就掉个头换个方向。就其实想也挺风餐露宿，也很辛苦对啊。然后但是在他们第一次去的这段时间里，他后来是回来了，嗯、然后他也是表现出一个很热情、嗯、对这个摄制组很友好的那个态。态度对也跟他们聊了挺多的，
2: 嗯，对对，普杰妈妈是一个特别有亲和力的人，我觉得他比较开明，我觉得他算是比较年轻
1: 一代的蒙古的牧民的其中的一个。其实
0: 我觉得他们家就是他外婆也很开明，嗯、对,对、啊，而且我觉得他们都是那种特别聪明的人，他们非常了解自己的处境，嗯、包括后来外婆跟妈妈都是支持普杰去上学的嘛，对对，他们、嗯、因为牧人在减少，谁也不知道将来这个牧场的生活。会是什么样？所以他们其实也都希望普杰可以出去看看更大的世界。嗯、
1: 对,对我在看这一段情节的时候，我就感觉他外婆当时对着这个摄像头在说他们家丢了三十九匹马的时候、嗯，他感觉很悲伤，但是他又又笑了笑，他又总是笑着，对，他又总是笑。我就觉得特别难受。我当时看到那一段时候，我觉得他就是有一种，就是感觉他们这个。当地的牧民是不是已经逆来顺受惯了的那种感觉？就是，可能我已经习惯了大自然对我的不公，或者是生命中的不公，或者是大自然很残酷的这种天气或怎么样会发生各种呃无法预知的变故。他们已经习惯了这样的生活，所以丢39匹马对他来说可能很心疼，但是也没有那么心疼。毕竟你们现在有远方的客人来了，我还是要以最好的一面体现给你。包括他妈妈后来，呃，出去找马找了好多天，然后或者后来回来的时候，后来那个这个关也就关野，嗯，对，也没有找到。关野还问他说：“那你晚上睡哪儿啊？你盖什么？”他说：“我就没有啊，我就把衣服裹一裹，就盖在身上睡。”然后他说：“冷不冷？”他说：“冷，但是也没关系。”就是他们那种，就是对于命运的那种，我也认命了。其实
2: 其实挺无力的，对就是那种感觉。这个境遇，但是看到他们那么乐观，又让你觉得特别的。我说心疼好像不太好，就这种可能会显得比较傲慢。但是，我看到他们能这样笑出来的去面对这些事儿，我当时的内心确实是觉得特别难受。嗯，
0: 我觉得他们也可能是，比如说咱们看着会觉得特别，这是重大的苦难，非常难受。嗯，呃，同情他们的遭遇，但他们可能，呃，如此坚韧的原因，是因为他们也没有别的选择。对。就是呃，他们可能因为生活环境一直就是这样吧，他就是一种，他尊重自然，敬畏自然，但是他也是顺应这个自然。对，呃，命运给你一个什么样的安排，呃，发生什么事你就接受它，然后下一步要怎么做
1: ？对他们就是非常的就是那种那
0: 种 yes and 的对对
1: 对对生生活态度对对对对就是那种感觉、嗯，就是反正感觉还是挺心酸的有点
0: 。对，就是非常坚韧，嗯、但是真
1: 的让我感觉很就心里特别难受的一件，就是他们家已经丢了三十九匹马情况下，他还要送给关野一匹马。
0: 对，而且那个还是普杰喜欢的那匹马，那<笑>个小
1: 小花马
2: 。我觉得可能是这十多天，关爷不仅跟普杰一家建立了特别好的信任，跟小普杰应该也是有一个特别好的友谊的这种升华，然后普杰才会把自己的马啊去送给关爷、嗯。对。对特别的真挚的，对感
1: 觉，而且我觉得他妈当时好像也说说你们走路去旅行太累了，骑马吧，然后就那种就感觉爱，哎、呦就是说不上来其实他
0: 的世界很小，他的世界就是这片草原，虽然看起来很辽阔，但是对于像关野这种真的在穿越世界的人来说，一片草原一匹马其实。也也微不足道，但是这个对他们来说，对他们家来说是能拿出的最贵重的礼物。他们也是对这个日本的朋友真诚以待，对，嗯、拿出了自己最好的。
2: 对这些牲畜，牲畜真的可能就是他们所有的财产了，就相当于给刚刚认识人送钱，我觉得没什么区别，这就是。对，就是感觉怎么说，那个画面
1: 其实也拍的也不是很好嘛、嗯，对吧？然后，但是我们其实看纪录片很多是为了去获取一些冷知识啊，或怎么样。但是我觉得这部纪录片、嗯、就是看到每一个情节，他可能拍的就是他们的一些日常的生活，或者是一些简单的对话。嗯、但是其实中间折射出来的是他们内心的那些人人类的一些情感上的一些交流东西，特别是他们的语言不通的情况下，还要靠一个翻译去传话的情况下，嗯、他们可能会有一个时间上的一个。gap 的情况下对对对，他们还能够去表达自己最真实的那种感情。我觉得这个是特别让我觉得这个片子，你画面这么烂，但是我觉得还是非常、非常、非常牛逼的这么一个纪录片，因为它拍的真的每一个小的环节都能触动人的这个内心。对对，会有这样子的一些。我觉得飞哥
0: 说的特别好，就是我觉得这个纪录片跟其他的有一点不太一样的、嗯，就是它不是在展示奇观，对，不是说这个牧民的家庭，我来给你们看看他们是什么样的，嗯，而是一种就平视的视角，对、嗯，就是你们平时是怎么生活的，我只是把它记录下来，对、嗯，然后我其实介入你们生活，但是我并不干涉他，对，啊、嗯嗯，我只是作为你们的一个客人、朋友，对然后出现在这个场景里。呃，其实好多人会认为这个日本人的到来改变了他们一家生活轨迹，但实际上你看他们的生活并没有因为他的到来而发生什么多么重大的改变。
1: 他也没有去想要羡慕日本人的生活，或者你们很有钱或怎么样，我该怎么样生活对还是怎么样生活。对，对而且其实他们这一次第一次就是去拜访这个普杰家的时候、嗯，就是拍的都是一些很生活细碎的东西，包括其中有一段我记得比较深刻的就是他应该是去问那个老奶奶，是说就普杰以后会。做什么呀，还是怎么样、嗯？后来他说的是希望他能去读书，嗯、要不然只能像我这样一辈子捡柴火、嗯。他其实是有这样子一些表达的
2: 。对他有说一直放牧，然后没出息，没出息对对。对，就其实这个认知，普杰的外婆挺厉害的。对
1: 、嗯，而且我觉得他妈应该也不是说完全的没有文化，就这个家庭很贫穷，但是我觉得这个家庭。他精神上不是贫穷的，我觉得他妈应
0: 该也是念过书的，对因为后边还有那个他妈给对给他写一封信，那封信那个信我
1: 哭、那个、惨了，那个信哭了我真我真的,真的、嗯、对那块信我就特别想展开来讲、嗯，就是关于这封信的这块东西啊、嗯，这个情节是什么呢？我简单介绍一下、嗯，就是他们第一次离开了这个蒙古草原以后，嗯、他们去继续他们的旅行的情况下、嗯，然后在过年的时候，因为他们是秋天的时候去的这个蒙古草原啊，嗯，嗯然后到了第二年呃新年的时候。呃，开春的时候、嗯，呃，他收到了一封这个妈妈啊、呃、寄给关野，寄给他一封信。这封信里面的话，其实嗯、呃，感觉那个笔触是属于非常快乐的、嗯，啊，就给人的是一种跟他们当时生活的那种环境是完全不相。就如果要是你不知道他们生活在那种环境下，你看那个字面的这种。啊、呃，笔法呀，或者是呃这种行文的这种痕迹，你是看不出来他其实生活是很困难的，反而是
2: 很,很幸福、很很
1: 幸福的那种感觉，非常温暖对。对，然后我把他这一段的信的内容我是完全抄下来了，嗯、然后我想今天就是读一下给这个咱们的听众朋友们啊，嗯哦、他当时是怎么说的呢？呃，关野吉晴离开蒙古草原以后，他还收到了妈妈爱登其美啊，这个妈妈叫爱登其美、嗯，不远万里寄来的一个新年祝贺信，上洋溢着新年的快乐，并诚挚邀请好友再次来做客。啊，他是这么写的：你好吗？我们都很好，有没有安然返回日本呢？我们今年冬天过得很开心，天气虽然冷，你的黑白花马却安然度过。我们还没找到失窃的马，普杰今年要上学了，他对你念念不忘。又是新的一年，祝你和你的亲友都健康快乐。请找人翻译成日文，下次再见喽、哦，珍重。他当时这么写的这么一封信啊，而且当时我看那个信，他妈那个字体还挺好看的，我觉得他写出来的那个字体，嗯、就这封信大家可以拆解一下啊，你看它里面有讲到第一句话，就说你们有没有安然返回日本，他其实非常，嗯、呃挂念他的这个。相识了十几天的朋友的，然后他也为了怕朋友也在挂念我，他就说了说我们今年冬天过得很开心。但是大家其实知道，在蒙古草原，在蒙古高原上面，冬天是非常恶劣的。他们当时
0: 还搬家，对他们去暖和一点他。他们有那种冬
1: 冬牧场和夏牧场，对他们还要搬家等等之类的。他说我们今年冬天过得很开心，天气虽然冷，你的黑白花马却安然度过。他们还在去信守这个之前的约定啊。嗯、我不知道你下次还有没有可能来，你可能就是一次性的，嗯、但是我还要告诉你说，你还有马放在我这儿，我是真的想让你来。他是有这样子的笔触在里面的嘛？他同时也说到了，说我们还没有找到失窃的马，都找了一个秋天，嗯、一个冬天还是没有找到、嗯。但是他们其实还是很希望能找到，说明这三十九匹马对他们家庭来说是一个很重要很重要的财富之一啊。但是其实就没有了。嗯、然后他顺便也说了一下普杰，其实我觉得他妈妈在写这封信的时候，肯定之前是跟普杰讨论过的啊。然后他就说普杰今天要上学了啊，他对你念念不忘。就是普杰这个小朋友看起来很冷酷，嗯，但是他其实内心是跟这个关野其实是建立了很深厚的，非
0: 常天真和纯洁的一面。对，嗯、其实是有这种小,小孩子的一面，小
1: 小孩子一面。然后他也是真的把这个关野当成好朋友了，所以说他可能不会在关野面前表现出来，说我天天腻着你啊或怎么样，但他会跟他妈妈说，其实我有点想念那个日本的那个。啊，叔叔啊，或怎么样啊？所以说他妈也把这个事情也写到了心里面。他说，又是新的一年了，祝你和你的亲友都健康快乐啊。然后他还不忘了叮嘱说，请找人翻译成日文，他他还怕人看不懂吗？啊啊，下次再见喽，珍重啊！我觉得这个非常的朴实，我觉得没有一个世界上没有一封信会比这封信写的更朴实、更真诚的了。对我当时看到以后，我真的觉得就是整个都崩溃了，就大哭啊！当时就对对对，我我这中间哭了好几次这个片子，但我看到这封信的时候，我是真的有就掉眼泪
0: 。这这封信之后，马上就是下一个哭点，我真的是哭的分分的。哎，我现在
1: 好想哭，你们先聊一下。<笑><笑>嗯，这真的很感人
2: 。我觉得这会儿关野已经是普杰非常崇拜的人了，他觉得这个关野应该是很闪光的一个人，然后在他有限的生活中。他没有见过这么闪光的一个人，很重要，也很想念他的。我相信他可能跟他的妈妈在互动中，就是经常会提到关爷，所以他的妈妈才会写这封信。嗯嗯，而且我现在
1: 回想起来，他当时在写说我们今年冬天过得很开心，是不是代表着说其实我们心里有惦念的远方的朋友？所以说我就日子再怎么糟糕，我都觉得没有那么糟糕了。会有这样子的一些情感在里面的。哎呀，这<笑>真的好感人，我觉得这一块儿。其实
0: 他们当时送他马的时候，我还记得那个官也一直是拒绝的嗯、啊，他一直在说：“我这个、哦、带不走，带不走什么的。”说你们帮我照顾他吧，其实是一种委婉拒绝。他也知道这匹马对他们家也是非常重要的，他们家已经丢了三三十九匹马，
1: 变成四十匹凑个整。对
0: ，变成了四十匹<笑>，所以他也希望这匹马可以留在他们家。对，但是这个妈妈的这封信其实还是说就，就这匹马就是你的，我我们送给你了。就是、我,我们在帮你照顾他、哎对对对，我们在帮你好好照顾你的这匹马、嗯、啊！就这块真的是太真诚了、啊
1: 嗯、然后我以为这个地方已经算是一个剧的一个哭点了，结果没想到后面紧跟的剧情就是个大哭点就来了啊、嗯！是他第二次去拜访这个呃普杰一家的时候，对他应该是两千年的呃春天那会儿，他看小羊出生了嘛？是不是、嗯嗯？当时我记得那个纪录片画面是有一群小羊围着羊妈妈在呃转啊，还是怎么的？也就可能也就几个月的时间。
2: 对我看那个介绍是说，他是事隔了三个月，然后关也回到了这个草原。当时那个纪录片的画面应该是先拍到了普杰跟围着很多小羊嘛，嗯、对吧？然后普杰不像以往。关野刚离开的时候，已经熟、嗯、已经熟悉起来了。以后的那种很活泼、很快乐的样子，感觉普杰很不对劲儿
0: 。他看起来你会觉得他有点冷漠，嗯、会觉得是不是呃时间长了小孩把这个人忘了？
2: 对对对，对我当时真的是这么觉得的
0: 。不亲了、嗯。但是后来看下来，真的有点受不了。嗯
2: ，<笑>谁来讲
1: 这一段？我真的觉得我要哭了？<笑>啊
0: 这个这次好像是一开始只有普杰跟弟弟在家、嗯嗯，呃，后来回来一个男人，是之前没有出现的角色啊。对、嗯，当时关野以为他是普杰的爸爸。对，嗯，中间翻译的时候还那个花了点时间解释这件事儿、嗯，他其实是普杰的舅舅，舅、嗯、舅、嗯，相当于是他妈的弟弟。弟
2: 弟、嗯，对，好像那个翻译一开始这么说的，说我是这儿的儿子，对，说我是这家的儿子，对，所以他就以为是那个爸爸，那其实不是。
0: 对，然后哎，这块有点意思，就是。是这个舅舅，他回来然后没说两句，他还进屋换了身衣服，是吗？这个我没注意啊，哦、我
2: 也没有注意啊
0: 。他说着说着进屋了，我还说怎么说半截儿这人进屋了，然后换了身衣服出来，哦、看到有人在拍、呃、是吧？可能有
2: ,有朋友来啊，或者是。是
0: 但但是你想，这个舅舅其实是不认识他的。啊、之前他们来的时候，这个舅舅不在嘛、啊？我觉
1: 得这个有可能是他们蒙古的一种待客的一种,、啊、可能是一种礼仪。因为我记得第一次他们好像最后要走的时候，给他们拍全家福的时候、啊，也是换上了一身那个盛装啊，都换上，就特别是那个小男孩的衣服特别新，对,对,对,对,对啊，就感觉一家都是盛装。那个其实。当时拍那张照片，就真的是这个普杰的妈妈的最后一张照片了。对，啊，想
0: 到这儿更难受。所以说，后
1: 面就是现在的问题，就是我们第二次三个月以后回来以后，发现普杰的妈妈不在了。嗯
0: 、对，因、啊、为一开始问这个舅舅的时候，因为没看到妈妈在嘛，嗯、说那个妈妈去远处了。对，啊、说也是去，说是去城里了。去城里了。说是说去城里了,去了。还是
2: 说可能今天会回来。对，他说
0: 晚上可能回来吧。对、嗯，因为
2: 因为他可能并不知道这个人就是以前跟他们家的有这么大关系、啊对对对对。对，因为之前那其实
0: 也就十几天、嗯。嗯那段时间舅舅都是不在的，所以他其实不认识他们。对啊、呃，他当时可能只是一个搪塞，就是觉得你突然问这个，嗯、一个说不着跟你说不,对说不着。然后关野他们就很尴尬，在那等着、啊，对，就等着，因为这小孩现在也不不怎么理发，哎、不搭我，我是怎么了？我是对,对
1: 吧？对，还很奇怪
0: 。然后这个时候是外婆回来了，还骑着马回来、嗯？你说老太太也挺大岁数了、嗯，也很厉害。嗯，然后他看到那个关野还是呃很亲近的，然后他向他解释了说那个。啊，这是我们这边的习俗，就是一般不说人死了，啊、会说他去去远处了啊。嗯，说那个就是意思是说这舅舅也没有说说瞎话冒犯他们的意思，只是就是说他们这边的习俗是这样的。对对
1: 对。然后当时我记得那个画面是，呃，关也坐在他们那个供桌的前面，然后那个就是妈妈的遗照就是摆在、那个嗯、妈
0: 妈的遗照，然后姥爷的也在。哎
1: ，对，姥爷也走了
2: 。对，这个外婆。是带着笑意，还特别小声的说，嗯、是对
1: 但是其实他就是眼睛，我感觉是有点。湿润的那种。对
0: ，而且他有解释说他是怎么出的事儿，就是之前帮他找马的一家，他要去拜访人家，好像是好像新
2: 年拜年，对他要感谢别人说，说感谢人家、哎、帮过
0: 忙，对
2: ，骑了一匹马，带了一匹马结、嗯，结果那个
0: 路上出事了，就被另一匹马好像是
1: 那个冰滑了还是怎么，那个马就摔倒了对，对
0: ，然后又被踩了，但他当时还回来了，只是说不舒服，对，对啊，然后过了几天越来越难受呢，他们叫救护车、嗯、叫了三天都没有叫到。对。最后叫了车送到医院，嗯、然后又因为没有保险，而且牧民的家里没有现金，这时候、呃，像乌兰巴托大城市已经是、呃、
1: 现代化市市、市场
0: 经济、了，他们其实是被这种城市化的进程和这种市场经济的时代就是落下的。对这些人。医院
2: 是说你牧民没有保险，没有保险，我不会收你，因为怕他们到时候没法支付。但他们也没有钱，对呀、啊，你要付现金都不行
0: ，你不能说给人家一头羊就。结果最后到。到医院了，但是也没有得到救治，嗯，回来还是
2: 对第二天,、嗯第二天嗯、这个妈妈就离去了，就走了。我记得这个关野听到外婆说这个消息之后，一脸震惊，傻了，整个人都。非常震然后回头对吧？镜头给到了那个供桌，发现妈妈的遗像，爷爷的跟爷的遗像、嗯，这个家庭一下就少了两个，就几个月以前大家都还好好的，还一起拍照呢。嗯
1: 不久前还
0: 收到他的信呢。
1: 对我就是过了一个冬天而已，我就是春天来看生小羊，一下子就少了两个人。哎，就是当时整个我，我当时看到这一段，我都整个崩溃了哟，然后我觉得怎么会，就是会不会太离奇了？这个故事就是怎么会这么的让人意外，或者是给这个家庭造成的意外，会不会有点太意外了？嗯，但是那种纪录片，它就是真实的嘛。你可以看到当时那个摄像头一直在拍那个关野的那个表情。其实人在极度悲伤的时候，真的是哭不出来的，他就只能说不出来，
2: 对，就整个人傻的。他也不知道怎么去
1: 安慰这个外婆，也不知道怎么去安慰普吉，他就只能傻在那个供桌前面，然后背后就是两张遗照。
2: 对，那个画
1: 面待了很长时间，就是这样子
2: 的。就是外婆还怕他尴尬，还帮他就是解释告诉他是怎么回事儿，然后我们是怎么想的这种哎。真是，这看到这儿真是太崩溃了。这个，嗯、而且这种崩溃，我觉得还有一点，就是本来我觉得家庭发生意外就已
1: 经够让人崩溃的，嗯、我觉得他后面再叙述他妈妈去看病，什么三天没有救护车，然后去了没人去收治他，嗯，就感觉也就是更惨了，就不是你个人的一个命运的一个意外，而是说你已经被这个时代抛在了排挤在外面了。嗯，他们的命运甚至是受到了时代进步发展的一个威胁。嗯，有这种感觉的时候，你就觉得他们更可怜、更不公，会有这样子的一种感觉。因为他们长期就放牧嘛，他可以不跟任何城市、呃，的市里面，这种城里面的这些人产生任何联系，他也不需要去遵守这些城里面的规矩。但是他自己在那儿的话，会让他生活变得更辛苦。嗯，他连找个人都找不到，就真的很难受这一块嗯，其实我当时还在想，因为关野他不是本身是外科医生。嗯，你说他如果当时要是在，嗯、你你不能说能把他，他可能是，比如说被马踩了，可能是骨折了，或者是内出血了、嗯，但这个医生至少有一些急救的一些措施什么的，会不会他妈妈可能就不会走了
2: ？啊、哦，我之前好像看过一个采访，就是关悦有说过，比如说如果大动脉当时踩坏了，可能人直接就会没了。嗯，关悦当时说，其实他的妈妈这个肯定是。就是可以有救的，可以,救可以有救的、嗯，其实就是出血的问题，就是内出血嘛。嗯、以以现在的医疗条件，或者当时的我，我估计外蒙当时的这个医疗条件，这个都是可以的。但是路还有这个保险的问题，嗯、阻碍了普杰妈妈的生命的救治。对，嗯、我觉得这个真的哎。太难了，而且我觉得他妈其实还扛了十天十二天是吧？好像对，十二天。我
1: 觉得他妈就是、嗯，其实这个故事里面，就这一段故事里面最最难受的，我觉得是他妈妈本人。嗯，就是他在逐渐死去的过程中，他会考虑说家里只剩两个老人和两个小朋友的时候，他、嗯、的那种担忧。他知道可能自己快死了，但是他还要去操心这么一个生活在草原上的一个牧民的家庭
2: 没有主要劳动力，嗯、太太无助了，而且。这个影片里其实应该最后没有交代清楚，但我也是看就是纪录片以外的采访嘛，其实是呃，外婆应该是告诉了关野，实际上普杰的爸爸是在监狱。
0: Oh, 哦哦，其实那个前面说，呃，说到这个普杰妈妈，他、嗯、舅舅说他去打工了、嗯，然后那个后来外婆说他们这边都是这种说法。嗯、我当时还想，他爸其实是不是也是不是在打工，可能是发生了一些不好的事儿、嗯，比如去世了,去世了或者有什么别的情况。对
2: ，最后应该是外婆就是完全信任官爷嘛，然后给他讲了这个故事，因为嗯，他、呃、的爸爸其实也是因为到这个牲畜。然后呢，被抓了，在监狱里。嗯、等于我我在想，这个家里的舅舅回到这个家庭，一开始不在，有没有可能是因为家里的就劳动力没了？可能那个妈妈是唯一的壮年的劳动力，嗯、妈妈没了，然后所以舅舅回来跟他们生活在一起也是有可能的。嗯、可能舅舅之前也在打工啊，或者在别的地儿什么的。现在要照顾
1: 老人和小朋友就回来了。对，而且后来外公也去世了
2: 。对，是。
1: 而且当时我记得第一次他们去的时候，外公感觉身体还可以啊，就是他外公可能就真的是好像那会儿
2: 也八十多岁了，可能还是因为太想念这个女儿，而且女儿，而且你们想，就是如如果说现在的这个家庭的情况是这样，就是一个外婆带着两个孩子，其实呢，好多的家庭都是这种结构，嗯。但是你有没有想过，就是那种家庭结构，它可能没有这么重的那个劳动的需求、嗯。但是他们那么多的羊啊、马呀、啊、牛啊，这这种就是在牧场放牧养。对，这样的这个劳动力组成，可能真的就这个家等于就完了。对，就感觉是真的好难啊，嗯、这个家
0: 庭。对，你在城市里也可以这样生活对，但是你在草原上
2: 都是体
1: 力活对，你小的也指望不上，老的也指望不上。这是,是一个
0: 完全遵从自然法则的一个地方。对。
1: 当然就是，反正这一段我就觉得好惨，就是哪怕其实你按理说两个老人两个小孩啊，其实可能外公还算是体力最好的一个了，结果后来也走了，就只剩下一个老婆婆带着两个小朋友在草原上生活，后来舅舅才回来。就这么生活，觉得这个日子实在是太艰难了。嗯，但是我觉得再艰难的日子，可能还是要继续过下去啊。这个家庭其实也迎来了新的一个希望啊。嗯、就是纪录片拍到这儿的时候，后面这一段就相对来说会比较轻松一点了。可以，就是我觉得它也是一种拍摄手法吧，或者讲故事的手法，可以让我们的观众、嗯。在看这部纪录片的时候，不会一直沉浸在特别悲伤的这个啊、呃、情绪中。绪对、嗯，那其实后面的这个家庭迎啊、呃、迎来的比较让人开心的一件事情，就是咱们的这个普杰小朋友啊、呃，他上学了，对吧、嗯嗯？啊，这一段我觉得拍的也挺好的。然后
0: 带着大红花，可以对可以
1: 分享一下，就是
2: 你们当时看这一段的一些体验。带着大红花，穿着小红鞋，然后特别特别高兴，好像那是舅舅的孩子吧。就是、牵着他的手他的，其实你
0: 看他们那个生活的牧场，啊、距离城市其实也就隔一条马路嗯
1: 。嗯，他们好像是当时是，是不是他们有一些蒙古包是？建在城市的郊区的,的好像是。有一次，这官
0: 也去找的时候，还就是从城里，然后有有几个小男孩在那打球，他还问你们谁是住蒙古包的、啊对对对对对对，就有小孩就是说我就是住蒙古包的，所以他们其实离的距离上并没有那么远，嗯、但他们的生活天差地别，是两种完全不同的生活。嗯，啊、那块那个哥哥牵着这个普杰去上学，我也觉得就是那种。呃，牧民的孩子，一个小朋友，就是家里的一个小公主似的，也是给他捯饬的漂漂亮亮，带着一个小
1: 红花、那个啊，头上那个花不要太夸张啊，就是
2: 特<笑><笑>别大，嗯
0: 、呃，就精心打扮送去上学。
2: 哦、呃，这里还有一个细节，就是其实普杰在之前有问过他，就是有什么愿望什么的，嗯、他说我不想放牧、嗯，我想去上学，虽然我连学校里。教什,教什么都不知道，但是他第一次
1: 的时候访问的时候
2: 。嗯、对，但是他觉得方木没有出息、嗯，然后问他你读书想干嘛？他说想当老师。你当老师想干嘛？我想念书给别人听。哎，对，就是他其实自己打心里他是愿意去学习的。我觉得现在可能好多城市里的小朋友问他想上学吗？不想。对。<笑>对是但是后来他第
1: 二次，这一次他上了学以后，嗯、他应该是可能也长大一岁了嘛。然后后来关野就、嗯、又又问这个小朋友说：“你长大想干嘛？”他说：“我想做日本翻译嘛。”对、嗯、啊，然后他其实有新的梦想，观，爷说好，你好好学日语啊，到时候你就来这个日本来
2: 找我。当时是这么说的，他的这个梦想就是全是受关野的影响吗
0: ？其实我觉得，就是他的这个梦想，嗯、呃的递进，就是、想上学、嗯，想当老师，然后认识他之后，想做日语翻译、嗯。其实并不是说他知道这些工作是赚,赚钱，谁优谁落，谁谁赚钱，谁怎么着的。他想选的只是他他目所能及最好的工作，对他只知道有这些工作，对对
1: ,对、嗯，或者是他更想要跟关野。能待在一、呃、也能
0: 对，他也，他也觉得这个是他能看到的，就是离关野最近的一个工作吧
1: 。对，有可能是。嗯，然后我觉得还有一个情节就是人，人、嗯、就人老师上课上到一半，上得好好的，啊、他舅舅就就来了，他就是敲门啊，然后就是我觉得真的是很开心，他舅舅就是看到这个普杰小朋友来上学啊，然后说老师不好意思，说我打断一下，老师说行吧，什么事儿，他就拿了一把糖给这个普杰，老师还让<笑>哭
2: 了，对，老师还让
1: 了，对对对对对，我觉得这个也挺有意思，但是能感觉他舅舅当时的那种发自内心。新的开心，对，就是、对给完糖
0: 站在门口还跟那儿笑呢。对，我觉得他其
1: 实是一种对于他们这一代牧民的下一代的未来的一种，嗯，呃，寄予的这种寄
2: 予的希望什么？对，就是可
1: 能就是说。会可能会改变命运了，他们的家庭可能要翻盘了。嗯、就从普杰开始，可能就不需要再像老一辈人那么辛苦的生活了。他所以他那种开心是发自内心的那种。
2: 这就是我们家的未来嘛。对，就
1: 是那种感觉，就、嗯、感觉家里是有希望的。就是这一段，反正我觉得拍的还挺有意思的。对，包括其实在他第二次呃来这个蒙古的时候，前面的。最开始的那一段，我觉得还是比较开心。他当时在乌兰巴托买游戏机，你知道吗？ Oh, 对。然后结果突然一下子，这个画风急转直下，家里就走了很多人，整个情节就一下子就荡下来嘛。但是当时那个、嗯、他当时买游戏机的时候，他开始还说要买任天堂啊，后来觉得说任天堂可能会害了普京，买了一个那个俄罗斯方块的那个小游戏机。结果后来他,他舅舅还拿着打呢，是吧？开始还非常开心，然后结果突然一下子家庭就发生了变故，然后慢慢的啊。这个故事继续推进，嗯、然后普杰又重新上去，才把这个情绪重新又拉回来一些，嗯。啊，所以说看这个片子的时候，我感觉心情就像在坐过山车一样，啊，一会儿开心，一会儿难过，一会儿开心，很难过，啊、对、这个就是，后面
2: 马上就拍一个特别难过的事儿，
0: 后面马上就没有开心的事儿了
1: ，对，然后后面就是开学吧，好像是不是？对，然后说开学的当天是他妈的七七最后的一一个这个。办这个丧事的最后七天嘛，对。后来他们就说要去那个墓地去拜去，对。普
2: 普杰也不让普杰去,去对，对，不让普杰去，因为他们那边有个传统，对，是、嗯，呃，至亲不能三年，对，三年不能去祭拜，因为怕这个孩子的眼泪阻碍了妈妈转去黄泉转世的路，对，对,对,对,对,对,对,对，对、嗯，对，对。然后后来，结果普杰还生他外婆气，还骂脏话呢、嗯。对，非非常不。我其其实我在想，<笑>那个当时普杰穿的那一身，就是他开学的那一身嘛，嗯、可能他想把这一面自己的梦想啊，自己觉得当时他自己能最好的一面唠唠，然后给妈妈看。但是，嗯，外婆不让去。对
0: 后来还又从车上跑下来一次，还又被推回去了。对
2: 对，应该。穆哲普杰应该很难受吧？嗯，而且当时我觉得还有一个比较让我呃
1: 印象深刻的就是他外婆要领的这个关野，他们一起去这个妈妈的坟墓的时候，他其实。嗯情绪是非常好的，就是没有任何的悲伤的感觉。但是最后在呃上祭品的时候，他外婆也绷不住了嘛，最后才哭的。但是前面一直还是很坚强。
2: 就就哎呦，舅度哭的时候，我真看看崩溃。哎呦，舅度哭的时候，真的受不了
1: 了。就是这种草原牧民的那种坚强的性格，他们可能就是随时的都不希望把这种悲伤的情绪带给别人，除非是在他特别特别崩溃的时候，嗯，才会展露出他自己脆弱的那一面啊、嗯呃。但是你其实可以看到他妈妈的坟墓，其实。都不能称之为是个坟墓，我感觉修的也不是很好，然后乱七八糟的，然后他们就把哈达放上去，然后呃放一些吃的还是酒还是什么的，然后还。嗯这些吃的还分给大家吃，
2: 对啊，还这还分给自然
1: ，还给那鸟吃什么样子？对对,对,对，开始都很开心。然后还有一个、呃、念佛的一个
2: 机器啊、呃哦，放了个大悲,、啊、大,悲大悲咒，大悲咒配合那舅舅的哭。你因为这个这个纪录片有一个特别有意思的点，就是全篇一点配乐都没有用，没有，嗯，对，所以这个大悲咒想起大哭的时候，我就觉得哎呀，这一段儿可能是有点怪，呃、催催起来了。不是，啊、他却那那你想全篇都没有，那就。有这么一个，你就把这种所有的 BGM 对于一个作品的这个推动力，可能这儿就唯一的一点了就，就、
1: 嗯、就只剩这一点了。哎呦
2: ，真受不了！当时看那个，对，对
1: 然后就后来外婆也是崩溃了嘛、嗯，然后在那个妈妈的坟墓面前也是哭了，就。唉，然后就这一段完了以后，就就是又开始进入到下一个悲惨的一个环境啊，或者是一个情节，就是什么呢？就是他们开始这个摄制组也好，观演也好，他就不再 focus 在一个具象的一个家庭的悲伤了，而是说整个啊、嗯呃、蒙古国的一个呃很悲伤的一个事情、啊，或者说游
0: 牧民族，游牧民族的一个
1: 很悲伤性，就是他们遇到了就是天灾。其实无非就是天灾人祸嘛，他人祸讲完了，开始讲天灾。嗯、这应
2: 该是两千年的时候，外蒙这儿面临了一次雪灾嗯。嗯，就我看了一下那数据，当时死了二百四十万的牲畜。嗯，这个纪录片里也展现了很多，看那些牲畜，它吃草，然后没有草，嗯、然后啃土。对，啃土。据说当时很多的牲畜的这个胃里布满了石子儿，偶尔有一点点植物，它们就整个把根儿。全揪出来，这是一个恶性循环。因为如果草丰富的话，牲畜是不会伤这个根的啊、嗯。这个根被叼走之后，这个草就没了，嗯，就会越来越严重。对，嗯、然后但是他这个剧片没
1: 有拍说普杰他们家到底受了多少的损失，嗯、但是有拍到一个画面是普杰是在给那个小羊。盖那个羊圈的盖子还是怎么着？他也很着急，就说明可能呃，他们家可能也很惨。就普杰家，其实可能这次在这次大暴风雪里面也是损失了很多的这些牲口。除了那三十九匹马以外，可能还有一些牛啊、羊啊，可能也会受到。对于对于这种已经破败不堪的家庭来说，又是一
2: 次重击嘛，重大的打击。对我我那会儿记着好像看过一个评论呀、啊，还是字幕来的，就是当时说那个。就觉得他们家有这么多的牛羊马，牧民应该是挺富裕的。比如一头牛卖个几万块钱什么的，但是我我看了一下，都以为是牧民就很有钱，但是这个变现是非常不容易的、嗯，而且养殖是有经济时间成本和风险的。嗯，一场疫情或者一场这种自然灾害，保不齐就几年就白干。就是有句话不是说那个家财万贯带毛都不算嘛？啊，说的可能就是这个事儿，就是这个样子。嗯。然后其实这一次完了以后的话
1: ，这个摄制组嘛，关爷他们就也再次就离开了。嗯、当然，我记得离开的时候那个画面也很感人，外婆亲了他，是吧？还是怎么着？
0: 然后最后一个镜头，我记得是这个外婆就就普杰、啊，远远的一直在挥手，对，一直在挥手。嗯、这车越开越远，都看不清那个人了、嗯，但是还能看到下边一个小孩在那一直挥手。
1: 对、嗯，我就看到那个画面的时候，我我就感觉，就是如果我要是当地的这个人啊，我就是看到我的远方，就远方的好朋友来了以后，然后把他们送走，但我还要仍然在这种环境下，暴就暴在暴风雪之后，然后这种很破败的牧场，然后有很多牲口都已经消失了，然后家里的人也七七八八的。就是没了，但是你的生活
0: 还要继续，你还
1: 得继续在这个环境下生活的时候，那种绝望，就是他那个挥手一直挥不停的那种感觉，就是有一种生活的无奈或者是绝望在里面，嗯、有那种感觉，就那个画面，我还是这也挺难受。的，好像还给杀羊了吧？算、哦、他吃羊了，还请他吃了一头羊，吃了一头羊。头羊你看，就是他们就是少什么生物，就把什么生物再拿来送给官爷。就每次都是这样子啊。上次
2: 送马，这次送羊，嗯、这这个哎，真的就是太真挚了，他这种。他那个，但但是他那个沙羊还有点那个情节，还介绍了很多细节，就是他们挺挺注意这种跟自然的关系，啊、嗯，或者学不能践
0: 到草地上
2: ，重视这个生命啊，可能有一些这个生死观啊什么的。对、嗯。他那个沙羊的时候还展现了一下，你们有印象吗？就是好像是把他那个心脏、心脏的那个大动脉什么给掐住,住，说他
0: 这样不会太痛苦
2: 。对、啊，然后把那个皮一点点的剥开，然后用皮去接这个血，不让血在地上。啊呃，也很专业的一套流程、嗯，
1: 就是看纪录片还是有时候需要这种冷知识的环节，来、呃、看一看他们的生活到底有什么跟我们不一样。但是其实整个片子看下来，可能无非就是一些习俗上的不一样，但是、嗯、呃，生活的悲惨还是一样的悲惨，甚至有很多事情是我们城里人不会遇到的问题，在他们那都会。
0: 我觉得他这个也不光是一个技术，可能也是他们对呃自然的一个态度。对啊、呃，就这些羊对他们来说，其实是大自
1: 然给他的、呃，
0: 对，是一个自然的馈赠。对，然后他们也很尊重这个羊。对、uh, 对，我们吃呢，但并就对咱们来说，羊可能只是食物，杀了就杀了
1: 。对，嗯、呃，屠
0: 宰场杀的，咱们也不管，就这么吃。哎、直接吃但人家那边这一整套其实是非常有仪式感的，我觉
1: 得。就非常感恩啊，嗯、他们其实有一种感恩的对，对他
0: 们对自然有有那种非常尊重和感恩的心。对其实对
1: ，我觉得就是这种生活在一个相对单纯的环境里面，说他们才能够。更虔诚的，或者是有这样子的一种心态或者这种想法，去想到说我应该感谢谁，我应该怎么样、嗯？其实城里的人就是太浮躁了嘛，很多时候就是素就这种素食的这种生活观，可能就是说我点个外卖吃了就完了，我也不会管这个食物是从哪儿来的，都不会想的，就是、没有信仰、嗯、或者是没有任何精神层面的东西了已经、嗯。所以我觉得相对来说，他们在拍这个纪录片的时候，拍的更多的是他们的这种。啊，人类的这种精神层面的一些东西是通过他们的生活习惯来表现出来的
0: 。对，他们的精神世界更辽阔，对他们的世界更大、嗯、更广阔。包
1: 括他们对于这种灾难也好、天灾人祸的这种隐忍的程度，对，都是训练出来的。我觉得都是大自然给他们的。就他们
0: ，你看这些生生命在在这儿非常脆弱。你看，你就想普杰的妈妈的离世，就跟你看草原上的那些小牛、小马痛苦的死去，其实是一样的对。他们是真正属于这个自然的。
2: 对，对我也有这种感觉，尤其是那个，呃，我还记得当时这个雪灾过后啊，应该是普杰的舅舅找到那个草拔出来，然后用小刀刮嘛、啊，就是他有希望了、嗯，对，就有希望，因为这个草没枯死、嗯，就是我们未来还有希望，就是他这个人与自然的关系这块挺好的，这个片子展现的对、嗯，对，所以这一块
1: 其实讲完了以后，反正也还是很难受，特别他们离开时很难受，但真难受的就是已经到了片子最后的这个。阶段啊，我当时也觉得很意外，就是这个片子的结尾的这种意外，是给人就是心灵最重的这一击重拳就直接下来了、啊。他其实是在他完成了这个伟大旅行之后的啊、呃，第二年他就决定要回到蒙古来去再看一看这个家庭现在变成什么样子的时候，他发现普杰已经不见，就是没了。嗯
0: ，普杰的照片也跟他妈妈和姥爷摆在了一,一起，太可
1: 太可怕了，就真的好惨。就看到最后，我就觉得。怎么会有这么惨的故事？这真的怎么？
0: 而且我觉得更难受的是说，说呃，他出事儿那天是一个是是说他被车撞了，对，嗯、呃，就是你都能想到，就是从其实草原到城市之间就那条路，对，嗯、呃，车也都很快。他而且他是要去期末大考，他要毕业了，他要小升
1: 初，对,对吧、嗯？
0: 他人生走到其实第一个非常重要的一个关口，嗯、他马上可能就要迎来新生活的时候。嗯。在他小学生涯画上一个句号的时候，突然出了这样的事儿，
2: 对，真正的悲剧。我感
0: 觉这当时那个真的非常重大的一个冲击，嗯、啊呃，感觉这个悲伤跟痛苦是一下袭来、嗯，劈头盖脸袭来那种感觉，嗯、呃，生命的无常，嗯。嗯
1: 其实当时的话，应该是在关野他们去拜访蒙古的前一个月，不到一个月的时间，出的这个事儿，就是被车给撞了。然后后来关野去的时候，发现那个他的遗照跟他妈妈遗照摆在一起。然后那个遗照，当时那个画面镜头就一直拍的那个普杰的遗照上面，普杰过了四年了吧，应该是。呃，四四年的时间，嗯、四年以后，他两千年是第二次去嘛，然后二零零四年第三次去，嗯，过了四年，普杰其实已经长大了，嗯，能看出来他还是小时候的那张脸，但他已经有了少女的嗯，这种整个的轮,、嗯、个的,轮的轮廓已经出来了，就特别好的一个姑娘了，已经变成。嗯嗯然后结果就是说走就走了，我就觉得，当然他最后没有再继续把这个故事拍出来，而是以一种定格的一种。
0: 对他这段是没有、嗯、没有他们家当时的那个画面影像的，但是他有一张那个外婆的照片，嗯、就是这个之前面对人生所有前面的咱们说的那些重大挫折，总是笑着向关野介绍的那个外婆，但他这张照片是没有笑,笑不出来了，然
1: 后就双手合十吧，好像双手合十，对闭着眼
0: 没有笑容
1: ，因为他家里所有人都走了，嗯，就那种。感觉，而且我觉得怎么说，十二岁这个年纪也觉得让我觉得特别的难受的点就在于，因为就是一般像我们可能就从小学到初中的时候，你会感觉身边的女孩的变化会非常大，就是马上进入了一个少女最
0: 、嗯、要进入青春期最好
1: 的一个时代了啊。然后就是慢慢的开始会打扮自己，然后她开始去迎接她自己绽放的人生的时候
2: ，一场车祸对普
1: 杰都还没有经历到她人生最美丽的这个环节的时候，嗯、她就走了，就是。这个故事就是怎么能编的，就是没有人编啊！但是就觉得这个故事就编，我都不
2: 敢
0: 这么编，编都编,编都编不出来。这
1: 太惨了，嗯、就真的，我最后哭到最后，真的踹墙
2: 。对，这就这就我一开始说，就这个这个纪录片，如果真的它是没有，就不是演的，它确,确实就是真实的。我觉得也真是能赶上这个事儿，太真就是很就这个纪录片它很残酷，<笑>很真
1: 实。然后，但是给我的整体感觉是非常的压抑，就是感觉。所有的牧民就是，或者是普杰这一家人在忍，嗯，你有没有觉得他就是有一种忍的这种主、嗯、主线的这种基调是在里面的？就是所有事情就算了，就是逆
0: 来顺受，
1: 对，就是那种命运的齿轮在转动，我也没有办法去改变它什么的那种感觉，还是怎么着？反正很压抑，这个、就是没
2: 没办法。这个草原上，普杰一家，他就是你说他展现的是顽强和坚韧、嗯，但是他实际上就是脆弱跟无奈的，对，嗯，天地不仁嘛，再、嗯、顽强的生命也抵不过命运的随手一击。对，后来我看完这个片子以后，我又去网上去搜了一下
1: ，嗯、因为他奶，他这个外婆还在嘛，然后我去搜了他一下他外婆嘛。后来他外婆还是有新的照片出来，后来关爷又给他拍照、嗯，他还是笑了，已经没有牙齿了啊，但是笑得非常的开心，我就觉得心里稍微能好受一点。就是当时第三次去的时候，他外婆确实是关爷给他拍照片，外婆都笑不出来。他五年送走了三、嗯、三波人啊，就是家里的所有人都，他如果是我，我肯定也笑不出来啊，太
2: 太难受了。对
1: ，然后但是怎么说呢？最后，外婆还是用她的笑容去一直坚持的，呃，生活下去。然后，外婆一直活到二零二一年。
2: 对。或对吧？或者二零二一年，二一年八十八岁，我看是就前年，嗯啊，都
1: 还在。所以说，这个爱这个外婆，我觉得她还有这种乐观的精神能支撑她。虽然说这个家庭遭遇了很多的变故和意外，但是她的这种乐观的精神，我觉得外婆感觉身体还、嗯、一直还挺不错的。该骑马骑马，该干嘛干嘛，嗯、我觉得还
2: 可以。这个这个外婆其实也是很牛逼的一个人，就像他看那些枯萎的植物一样，嗯。嗯就是你只要剥开表皮，就能看到他顽强的生命力。在这种恶劣的环境下，还有他的这个悲惨的命运，嗯，没有完全抹去他们的笑容。对，嗯，就是这个片子，我
1: 就得在网上看了很多的评论，我看完以后，我真的心里就一直。停不下来的去想啊！我那几天就一直在网上找各种的评论啊，找各种的帖子去看呀、啊，什么之类的。我发现其实那、呃、这个片子好像是围绕普杰这个小朋友在讲，但是其实其中的每一个人你单独拉出来就又是一个故事。然后也有很多的网民在不断的关注他妈妈的那一段故事的，也有专门拿出来讨论的，也有专门讨论外婆的，也有讨论舅舅的。嗯啊，都有这样子的一群人，就是他们每一个人身上的故事点是不一样，闪光点是不一样的。啊，然后我就，呃，看了有这么一段话，我觉得写的特别好。五年三场葬礼啊，她埋葬了自己的女儿、自己的丈夫、自己的外孙女，最后亲手埋葬她寥寥无几的对生活最后的希望。啊！希望在这片土地上被埋葬。人生不过是命运戏弄的玩笑。六岁学会骑马、做家务的普杰，他只想上学，做个有出息的人，给家人好一点的生活。命运不公，让他死在小学毕业考试的前一天。热情、善良、知恩图报的妈妈，只想给曾经帮助过自己的牧民朋友送上感谢。命运无情，让她死在了报恩的路上，在凄惨痛苦中离去。生活的重锤一次次挥向同一个家庭：是偷走的39匹马，是一去不回的丈夫，是坠马被现代医疗抛弃的妈妈，是求学路上丧生的少女。你总以为苦难总会有限度吧？命运再无情，也该给一份施舍吧。底层人民的苦和累呀、啊，它弥漫千里草原，无穷无尽，直至榨干你最后一滴泪水。啊，我觉得这一段，我觉得当时看了，我看了这一段评论以后，我觉得真的又大哭，就这就国庆节就关在家里哭了，就每次一想到这个就特别难受。哎，就觉得说这个片子真的，我觉得大家有时间还是。去感受一下这种心灵上的震撼吧，就是我都走不出来，我一直走不出来。看完这个片子
2: ，其实我觉得外婆真的特别惨。你说她这么大岁数，然后一个个看着自己至亲离去，就想到那个活着嘛。嗯，就是对好多人都说那个福贵惨嘛，福贵自己说就觉得自己很踏实，因为所有的亲人都是他自己一个个送走的，自己一个个埋的嘛。哎、嗯，就真的好难受哈、啊。就是他能庆幸他爱的亲人不用和他一样孤苦无依嘛，嗯、一个人独自生活，就他就觉得可以了。嗯、这种爱，
1: 其嗯、呃，其实怎怎、呃、怎么说，还有一个点啊，就是这个摄制组，然后去闯入了，无意中闯入了这个蒙古的家庭。那他其实最后，他也经历了这个蒙古家庭的各种变故，但他其实最后，这个摄制组其实对这个家庭还是有一些帮助的，对吧？嗯、后来是关野成立了一个基金会。啊，一直在帮助这个外婆，帮助这一家人走出他们的这种穷困的这种命运
2: 。对我是看当时是通过放映会的形式，就筹集了一百二十三万日元，换算成当时的那个汇率，应该是人民币九万五千元，然后还。给普杰的外婆买了两百只羊啊，还有一些牛和马，并且把钱以普杰外婆的名义存到银行，希望他能利用这些利息去维持他的生活。嗯，就是确实也为这个家庭做了很多事儿
1: 。对，嗯，就是我后面也是搜了一些这些资料啊，就发现其实后来我能想到外婆的生活有所改善，我还是觉得挺欣慰的。嗯嗯而就是，我就说那个外婆已经没牙了，八十多岁没牙、哦、那张照片，它的背景就是一个天气晴朗的一个背景了、啊嗯。我觉得这个标题讲到的说蒙古草原天气晴，他更希望的这种情是希望大家能够安乐的生活，不要再遭受任何的变故和自然的伤害，是一种希望。这个纪录片的名字，嗯、对吧？<笑>是不是有那种感觉？应该是，哎
2: 、呃。希希望，其实我觉得这个纪录片儿吧，屡次的展现了一些失望，但是，但是我觉得它主主要的旋律还就是世事苦厄，那
0: 就是麻绳专挑细处断，厄运专找苦命的人，
2: 对，
1: 就是。
0: 世事无常，对、啊、还是对人生无常，对太难过了。你感觉这个生活中这么多苦难，但是经历这些苦难对他们能有什么帮助呢？没有，就这些苦难只是从他们身边夺走亲人，夺走一切。但是其实你看，他们这个家庭，他外婆也是幸运的，就是说遇到关野这样的人啊、嗯呃，之后还能帮助他。那你想，草原上。嗯，千千万万的牧民，这些家庭，呃，他们可能没有经受呃这样的苦难，但他们一定也有他们的苦难，而他们可能还没有像关野这样的局外人能对他们施以一种草原上提供不了的帮助
1: 。嗯，所以说你们看完以后是觉得还是嗯、呃、比较悲观的是那种感觉吗？其实我觉得是有希望的，嗯、我觉得人类是有希望的，就是外婆的这种精神、嗯、状态或者是整个。他们家里的这些人类，这些比如妈妈的善良，然后像普像普杰的懂事、嗯，我觉得这都是人类好的一些品质。他其实通过一个残酷的现实去折射出人类的一些，就是能够继续进化下去的一种。我,我是有这种希望的，飞
2: 哥我。我是觉得这是两种情绪吧，就是一方面我是觉得，哎呀，就是有希望很好，我也觉得他们会有希望，但是一方面我觉得他们真的太苦了，太难了。然后这个家庭遭遇的，嗯，怎么说？这个家庭遭遇的是吧？<笑>就对，确实是太太惨了太太太，太惨了，太惨了
0: 。我、嗯、我是倒也没有什么悲观或者乐观，嗯、我只是从这里看到人的渺小吧。啊、嗯，你在自然面前，嗯、在时代面前，在你的对、嗯、命运面前，你完全无能为力啊。对、嗯，如果命运要夺走什么，他就夺走了
2: 。对
0: 、嗯，你对这一切都没有办法。嗯，经受这些痛苦，就只是在经受他们。
2: 对对对，我觉得经历苦难这件事儿。它不是什么特别好的事儿，就是没有人、就是、愿意倒霉，对，没有人愿意经历苦难，没有人应该经历苦难。但是我以前看过一些，就是知乎上的帖子、嗯，有说
1: 到乌兰巴托的一些现状嘛、嗯嗯嗯，包括他们其实有一些当地的有钱人，嗯、他们每天生活在一些纸醉金迷的生活中，去泡酒吧，然后打扮的很那个、嗯，跟这个纪录片里面拍出来的还不一样。乌兰巴托就是好像跟我看到的那些报道还不太一样，还是说那会儿两千年可能跟二零一几年还不太一样？还有乌兰巴托是这几年是不是才发展起来的？嗯、他
2: 们那个当时有个故事背景，就是、好像是九二年，九、嗯、二年的时候，外蒙应该是做了一个政治改革，就是从计划经济转为市场经济，经济可能经历这些年，它有发展。对，而且我记得好像，嗯，嗯拍那个呃普杰上学前后的那段时间，就等于是九几年的时候，哎，两千。呃、yeah. ，两两千年就， uh, 就是就是是刚上学还是上学之后一段时间，我记不清， uh, 好像也也拍过这纪录片里好像也展现了一点乌兰巴托的生活的， uh, 城市里生活的不一样，我记得好像是有。
0: 我觉得一个是时时代原因、嗯，可能就是这个呃一二十年二三十年变化太大了，对，嗯，我我记得好像前一阵还看新闻是乌兰巴托嘛还是哪方蒙蒙古的一个地儿，外蒙古的一个地儿、啊、还办音乐节呢，啊
1: ，对对对、啊，对，嗯，
0: 大家也是很现代化的生活了，对，然后我觉得可能是有这个时间的原因就。发展的这些年，然后也有可能是，比如说乌兰巴托更市中心的地方，嗯、跟这种城市边缘、嗯、甚至草原上，可能还是不一样。还是不一样，嗯、一样对对，可能那个草原上。牧民的生活跟这个城里人的生活可能还是天差地别的，对，但咱们不了解啊
1: 。哎，就是，反正就是，我觉得我就是想聊这个话题，想把大家从这种悲伤的情绪稍微拉出来一点、嗯。我觉得现在整个直播间、嗯、啊，这个什么录音间的这个氛围非常的淡啊。我、嗯、想、就是啊，主流同学是不是给我们再推荐一部比较欢乐一点的纪录片啊？嗯、最后，下下
0: 次下次下次聊个开心点儿，或
1: 者你最近有没有看到一些比较轻松的这种纪录片，给我们推荐几部、嗯几，然后可以让我们去再回去学一学听
0: ,一听。呃，改改天。咱们聊个聊个高兴点的有有，今天确实也感觉聊完，我、哦、我这也刚才眼泪又快出来了，<笑>啊、我已
1: 经出来了，刚才出来了一点点啊，后来就晒干。就是
2: ，嗯、呃，说个这个纪录片就是不光是对普杰家庭带来一些好的事儿，还有一个就是对外蒙，好像是官也。他自己去做一个资助，就是每年在外蒙找二十个学生，然后去安排到日本学日语，嗯啊、呃，也是文化交流，帮助普杰完成他的心愿嘛，嗯、
0: 就是这个
1: 样子，做
2: 口译什么的、嗯，帮助
0: 更多的普杰这样的孩子。对，
1: 对那他就是真的是。后来我也去查了一下，就是关于这个关野啊、嗯，这个人他其实还是挺厉害的。这他、嗯、他是一个日本的一个探险家，算是他其实是从七几年开始就已经在。南美洲啊，等等的之类的这些地方去旅行啊，他从阿根廷开始，然后他去啊。呃在南美洲的那种什么亚马逊啊什么的去做过很多次的这种探险，哦、他本身是有这种探险或者是户外生存的经验的、嗯。那他后来他就突然有一天他就得到了一个消息是什么呢？就是人类啊，整个地球上人类都是从非洲发展起来的，哦、就是就就人类的根本是在非洲，他最远到达了南美洲。嗯，然后他后来就说的是这个东西啊，其实是在整个人类历史上面被称之为叫伟大的旅行。啊，就是从非洲发源地人、嗯，就人类慢慢的遍布到全球，然后繁衍生息，这是一个伟大的旅行、嗯。他说我要重走这个伟大的旅行，我要去找到人类的根本。于是他选择从阿根廷出发，哦、就从南美洲出发，倒着这条线到北美洲，到俄罗斯，到蒙古，到中东，再到非洲。他是这样一条线、哦啊，而且他是用自己的脚步去丈量，就他不使用那种现代化的这些交通工具，嗯，他可以走路，可以骑车，可以划船、嗯，然后他就这么的去回溯到人类的根本去。这个是他从1993年开始去重新走了一个叫人类迁移之路的这么一个旅程。他背后跟着的就是日本电视台、哦、啊,啊，所以说就有一个专门的一个、哦啊，包括你看他到蒙古去会有翻译什么的，都是日本电视台、嗯、呃给他。去配的这些人，因为他其实是有户外求生这种经验的啊，所以他来带这个队伍是 OK 的，而且他本身是一个大学教授，他还有一个身份是什么？呢？他是个外科医生。Oh. 啊他其实有很多的身份在上面，所以说他就开始了去重走这五万多公里的这个探险之旅啊。他这个探险之旅走了多少年呢？走了十年。然后其中在蒙古的这一段，他就把它给截出来了以后，做成了一部纪录片，叫《蒙古草原天气晴》嗯。而且他的这一次伟大的旅行的全过程，他不是走马观花式的旅行，也不是探险队式旅行，嗯、他是到了一个地方以后，他觉得当地的文化很吸引人的情况下，他会跟当地人一起生活七到十五天。
2: 哦，他是，对
1: ，所以说他才有后面能够去挖掘出说这个普杰小朋友家庭里面的更深层次的一些生活的一些经历、哦、啊，他是这样子的一个背景啊。那其实还有一点是需要说的什么呢？嗯、他这个人啊是个大学教授，他是哪个大学的呢？他是日本武藏野美术大学的，嗯，他是文化人类学的教授。嗯、这个武这个武藏野大学在日本算是美术界是比较排名前五名的。一个大学比较有名的就是他们有一个大学教授叫谁啊？叫袁研哉、嗯，就是无印良品的那个设计师，哦、就是这个武藏野大学的教授，哦、跟他是同事，相当于哦啊是这样子的。所以说这个大学也是很有名的大学，他本身在去通过他一个有艺术的这种眼光，或者是发现美的眼光去看这个世界原本长什么样子这件事情，就是再合适不过了、嗯，所以他才能够去记录到。啊，这个普杰小朋友家里的这些生活啊，你看他当时他从呃一九七几年开始就深入到亚马逊和安第斯山脉啊，然后呃在二十年的期间，他是九三年开始走这个伟大旅行，然后是走到九九年的时候走到蒙古了嘛，对吧？但他其实从一呃一九七年开始就已经开始走呃去亚马逊探险，他在亚马逊和南美洲安第斯山探险了二十年，他二十年前三十一次往返这些丛林啊他的这种。整个的经验是包括像什么巴塔呃那个巴塔克呃哥尼亚有个牌子嘛、uh -huh. 叫巴塔哥尼亚，它其实是一个高原啊，是这样南美洲的一个高原，还有像圭亚那的盆地啊等等之类的、uh -huh. 都有它的足迹。嗯啊，这个是它的一个背景啊。它后来是在零零三年的时候完成了这个旅行，它所以说它最后一次再去拜访蒙古家的时候是零四年，因为它已经完成了这个伟大的旅行以后， uh -huh. 嗯、它零四年。
2: 回访又回
1: 到了第三次，去到了这个普杰小朋友的家里去、嗯，是这样子的。然后他从2007年开始又发起了一个新的一个伟大的旅行、嗯，他要去追溯的不是人类的起源，而是日本的起源。嗯，他他他是从哪儿开始呢？日本的起源其实是印度尼西亚，他从印度尼西亚又开始走，走回到日本去。
2: 啊、哦，我以为是中国呢。<笑>哎
1: ，但是是我，但我也看过一个，嗯<笑>，但我也看过一个，就是那种啊、呃，网上的材料啊，就是说啊、嗯呃，日本它其实有原住民嘛，就是冲绳那边那些人就长得就比较那种毛就。身上毛发比较多、毛没褪干净的那种啊、嗯，那个是他们的原住民。但是其实现在的大和族的这些人是在明朝的时候坐船从中国过去的，哦、那些
0: 是中国去的。对、嗯
1: ，然后他们现在不是有这种基因测算的这些技术嘛？他们去测算了这些日本大和民族的基因，嗯、他们去找到这种基因的图谱去匹配，发现日本人跟跟中国哪一个少数民族的基因是特别匹配的？哪一
2: 个呢？不知道。跟彝族哦，你不觉得他们长得
1: 其实跟彝族有点像吗？哦哦哦、oh, ，说的是有百分之七十的基因重合度，就是日本大和民族的基因跟中国的彝族是匹配度非常高的，但
0: 是离得还挺远的啊
1: 。其实彝族在我们大凉山嘛，<笑>在我们四川大凉山有很多彝族、啊。哎，我这回去云南也见了好多彝族，也有彝族，对，就像西南地区就有彝族会比较多一些，对、嗯、啊。但是这个，其、就、实、是、这个关野呢，他当时应该是找的资料是说，从印度尼西亚发迹的，应该可能是他们的原住民，就日本的原住民，就是冲绳那边的那些那些什么，还有像琉球。呃，群岛的那些人，嗯嗯、可能是从呃印度尼西亚那边，他就开始去追溯这段历史。他就从二零零七年到二零一一年期间，又完成了一次这个新的伟大的旅行。然后的
2: 一个人，对。
1: 他在二零一三年的时候，在日本国立科学博物馆举办了主题为“伟大的旅行：人类的旅行”的特别展览。他也出书了，大家如果有时间可以去看一下这本叫《伟大的旅行》这本书，嗯、就是他出的。哎、嗯
2: 、那那个我记得他给普杰家里后来带的那个。哎、那个，影图册，对对对对对跟跟他的这个出的有有关系，就是有
1: 关系。他出的那本就是《伟大的旅行》里面有很多那种彩印的照片、嗯、然后也有他自己在写，在旅途中记录的一些笔记什么的，他把它传成了一本书，然后并且就是。呃，就是上市了嘛，然后说的是买买的人特别多。我要找一个看看，哎，应该可以看一下啊。嗯，因为我觉得不是关野，我说他其实是在这次伟大的旅行的这个过程中嘛，然后就无意中闯入了这个家庭。嗯、他其实，在整个旅行的目的就是为了寻找说人类为什么可以从非洲发迹，最后能遍布到各个所有地球上能有陆地的地方都会有人。他其实是在寻找一个答案。我觉得他可能在蒙古的这一段旅行，他找到了一部分答案嘛，就是说其实人类就是这么坚强，嗯、啊，就是这么的尊重自然。啊，可能比起现代人来说的话，那些原始人跟普杰这个家庭的这种生活的方式是更贴近的。嗯、所以说，人类可以繁衍到现在，他其实在普杰家庭这个家的身上是找到了一些答案的。我感觉，嗯，啊，有这样子的一种感觉啊。
2: 嗯，其实看完这个片子，包括今天咱们聊完，我回家特别想看看关野这个人，包括他的事迹，我觉得也应该是挺有意思的一个。
1: 对，我觉得其实他那本书、嗯，他其实整个的这种旅行的这个，可能除了蒙古以外，还有好多地方他都去了嘛。嗯，嗯因为我看了一下那个目录啊，因为我在网上搜的时候，我我没有找到就是在线电子书嘛。嗯，但是他有一个书的目录，我觉得很有意思的。他那个里面去每一个地方。从南美洲啊、北美洲啊、什么俄罗斯啊什么的，去了好多地方。应该每一段都会有这种故事，只、就是他拿了其中一段来拍成了纪录片
0: 。而我觉得这段应该也是对于他非常重要的一段经历，嗯、可能就
1: 是他在整个旅行里面最重要的一块。嗯、对他肯定也在
0: 这当中受触动非常大。嗯、对
1: ，是。相比较我们天天在这过着上班的这种很无聊的日子，有时候也想自己能不能牛逼一把啊，出去。旅游啊，或者是见一见，真的，我觉得去旅游有时候我们很多时候就只是为了娱乐嘛。但是如果能能像关野这样子到一个地方去跟他们一起生活一段时间，我觉得才能够真的理解当地人的一些风俗也好、文化也好，去体验他们的一些生活。这种我觉得旅行可能会更有意思一些。以后反正有机会还是想。去对刘老师不是最近是不是去哪儿玩了一下？是不是？呃
2: ，是、啊、十
1: 一的时候、呃啊、拉
0: 练去了，拉链
1: 、啊。然后刘老师拍了一些视频给我看，呃、我说你这个是野外徒对你这个也是挺牛逼的啊。<笑>然后整个一身都是泥巴，来<笑>跟跟大家分享一下吧，最后要快乐一点。
2: 呃，就是我我十一是去了一趟云南，然后从香格里拉去雨崩的这么一条路线，后面去雨崩就是为了去徒步嘛。然后如果如果好多那个徒步爱好者可能了解这个，我是小白啊。但是但是这个故事我准备后期找个机会然后录一下，然后把这个旅行的经历分享给大家吧。
1: 所以就现在只是打了个广告
2: 而已、哎，留留个口，埋了一个哎，对，埋了一条线的。然后看看看看五一，明年五一的时候能不能录上这、那个
1: 。<笑>行吧，那就今天我们就先啊、呃、聊到这儿，嗯。然后也感谢主流同学今天来陪我们一起分享、这个，谢谢两位主播，今天聊的也很开心啊、嗯，好,好，非常好吧，那就这样啦。嗯、
0: 好，行，下次再见
1: 。哎，好,好拜拜，拜拜。拜拜，好嘞。
0: The silver thorn, the bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried. Tried to set them free. They did not listen. They're not listening still.